Dobrý den, od mikrofonu studia Vombat zdraví Táně Zabloudilová, posloucháte další vydání podcastu Bulvar, který připravujeme s Bětkou Metkovou a Apolenou Rychlíkovou a věnujeme se v něm dnešním městům, urbanismu, bydlení, životním podmínkách v nich a tak dále. Mým dnešním hostem je kriminolog Petr Kupka. Petře, ahoj, dobrý den. Ahoj, dobrý den. Petr Kupka působí na katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni a na katedře sociální práce v Ostravě. Věnuje se etnografickému výzkumu postsocialismu, marginalizace, neformality, organizovaného zločinu a chudoby. Je autorem a spoluautorem knih Násilí, podvody a každodennost, Labirintem zločinu a chudoby, kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách nebo Český organizovaný zločin od vyděračů ke korupčním sítím. Spolu s Václavem Valachem a Alicí Brenzovou nedávno publikovali několik textů k takzvanému obchodu s chudobou. Hlavním argumentem jednoho z nich s názvem The Poverty Business, Landlords, Illicit Practices and Reproduction of Disadvantaged Neighborhoods in Czechia, který by se dal přeložit jako obchod s chudobou pro najímatele, nezákonné praktiky a reprodukce z nevýhodněných čtvrtí v Česku, je to, že obchodníci s chudobou významně přispívají k reprodukci sociálně vyloučených lokalit a sociálnímu napětí v nich. Právě o tom se dnes budeme bavit. Tak, ještě jednou tě zdravím, Petře. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Spolu s kolegy, kteří s tebou pracovali na řadě výzkumných projektů, máte data hned z několika českých vyloučených lokalit, ze kterých lze lehce zvýčíst o obchodu s chudobou v těchto místech. Nejvíc ale znáš část Sleské ostravy, která se nazývá Kunčičky, kde jsi dokonce nějakou dobu bydlel. Mohl bys na úvod charakterizovat Kunčičky? Pojďme se z nich udělat takovou případovou studii. Kunčičky jsou bývalá zemědělská, později průmyslová a dneska spíš upadající oblast mezi dvěma haldami, což jsou výsypky průmyslového odpadu. A dále jsou ohraničeny novým průmyslovým areálem, rychlostní silnicí, oddělující kunčičky od areálu bývalé Nové Huti. A ze severu jsou pak kunčičky ohraničeny dolem Alexandr, který v roce 1992 ukončil svou činnost. Ale díky němu už vlastně i okolním dolům existovalo, nebo existuje v Punčičkách několik architektonicky zajímavých hornických kolonií, slouží, které sloužily v minulosti pro havíře a jejich rodiny. Dvě z těch kolonií se stávaly z rodinných a dvě z patrových domů. Z těch kolonií jako rodinných domů už existují opravdu jenom jako zbytky. Patrové domy ale stojí dodnes a donedávna tvořily jádro jedné ze 13 sociálně vyloučených lokalit v Ostravě. Většinou po revolučního období byly v tom lokálním, v lokálním diskurzu stigmatizované jako místo, kam se běžný člověk bojí jít. Taxík vám tam třeba nepřijel. Problém bylo i se zavoláním třeba jako záchranky a tak dále. Architektonicky významnější z těch zbylých kolení osada Míru. V posledních letech prochází obměnou. Původní chudí obyvatelé byli vymístěni, domy jsou rekonstruovány a jsou nabízeny vlastně jako rezidenční bydlení. Ti investoři, dominantní vlastníci bytového fondu lákají na hezké okolí a dobrou dostupnost do centra i do zbytku regionu. Nakonec je to opravdu místo, které se nachází mezi významnou dopravní infrastrukturou. Jaké vlastně bylo tam bydlet? Protože jsi si tam strávil poměrně dlouhou dobu. Strávil jsem tam asi rok a půl. Bydlo se mi tam, bydlo se mi tam dobře. Bydlí tam podle mě jako spousta jako milých lidí, kteří chodí do práce, večer spádá o víkendu se baví. Navzdory tomu, co se říká, 
jako ve veřejné debatě o, tom, o, o, tom, o této lokalitě. A já tam do dneska do dnes rád jezdím. Zároveň to ale nechci vůbec jako nějak jako romantizovat, no. ale já jsem tam samozřejmě strávil i chvíle, které jako méně příjemné chvíle, ale ty jsem jako nakonec prožil jako i na jiných místech než jako Funtiška. Největším utrpením každopádně pro mě jako nebylo, nebylo to samotné jako ten samotný život v té lokalitě, ale spíš jako situace, kdy jsem byl svědkem jednání mezi veřejnou zprávou, soukromým poskytovatelem bydlení a obyvateli lokalit, kteří po veřejné zprávě a poskytovateli jako něco žádali. Myslím si, že už v té době jsem čekal kde co, ale takovou vlastně povýšenost a nějakou, to nazvat, falešnou blahosklonost, která jenom špatně jako zakrývala rasové předsudky, jsem ze strany veřejných ani soukromých institucí v 21. století fakt už nečekal. To mělo to místy groteskní parametry, o kterých, o kterých nemá cenu ani jako mluvit. No. Mm-hmm. Takhle se třeba píše o kunčičkách v médiích. Donedávna zanedbaná lokalita s problémovými nájemníky, nyní staveniště a v budoucnu moderní rezidenční čtvrť. Takový je v krátkosti osud osady míru v Ostravě kunčičkách. Takže takhle si to vlastně do budoucna představují nebo přejí média a nejen ona. Zatím se ale rekonstruuje jenom jedna malá část jako staveniště. To tam určitě zatím nevypadá. K tomu se ale asi ještě dostaneme. Jak se tu žilo za minulého režimu a potom po revoluci? Ty samotné patrové domy nebo ta osada míru, o které je řeč, nebo na kterou ty se stala a vlastně ta zástavba potom jako níže ve čtvrti v okolí ulice Střádolu vznikla převážně ve 30. letech. Na jejich výstavbě se vlastně podílalo mnoho budoucích obyvatel v rámci brigádních, velkých jako brigádních obcí. Několik dekád potom kunčičky byly určitě považovány v kontextu Ostravy spíše jako za lepší bydlení. Především, jako když vezmeme v úvahu srovnání jako s některými jako jinými hornickými koloniemi, které v Ostravě existovaly už od 19. století. Samozřejmě s výstavou velkých ostravských sídlišť význam všech těch dělnických a hornických kolonií spíše upadal. Obecně šlo o byty jako nižší kategorie a lidé jako byli jako často jako rádi, že se přestěhovali do těch velkých sídlišť jako na okrajích Ostravy. Bydlení v těch koloních proto jako nacházeli spíše lidé, nekvalifikovaní pracovníci, a často také Romové, kteří přicházeli jako na Ostravsko za prací. Kunčičky vlastně jako tím, nebo ta osada míru, tím, že vznikla ve 30. letech, tak ještě v, ještě v 80. letech tam bydleli vlastně jako původní obyvatelé, kteří si ty jako domy stavili, nebo kteří byli vlastně u jejich zrodu. Každopádně bydleli tam třeba hornické vdovy. Každopádně po roce 1989 ty všechny dělnické kolonie, včetně Kunčiček, nakonec už představovali spíše chátrající jako bytový fond. Ten potom začali obsazovat lidé, kteří přišli v důsledku privatizace a restituce v centru Ostravy o bydlení a nemohli si jako dovolit bydlet někde jinde. Znamená, v těch bytech byl totiž jako logicky jako i nižší nájem, protože to byly byty nějaké nižší kategorie. Podle některých pamětníků, ale to jsou jako spíše jako pravdu, jako otázka orální historie, byly některé ty byty v Kunčičkách obsazovány i trochu jako na způsob squattingu. Nelze to ale nějak moc potvrdit, protože, jako, protože informace o období z této oblasti v začátku 90. let jsou spíš jako nedostupné, než dostupné. Každopádně o ty byty se tam nikdo moc nestaral, čas od času se do nich někdo nastěhoval. V polovině 90. let už potom osada míru 
patřila k lokalitám s vysokou koncentraci chudých lidí, včetně jako Romů. V první mapě sociálních vyloučených lokalit potom kolem roku 2007 sice ještě nebyly, z důvodu, který je komplikované vysvětlovat a není jako důležitý, zařazeny tam byly každopádně až později. Každopádně od poloviny 90. let už je to jako lokalita, která je považována spíše za, nebo byla lokalita, která byla považována spíše za špatnou adresu. Mm-hmm. Proč jsou končičky v současnosti vyloučenou lokalitou? Co to přesně znamená? Um, tak možná bych měl objasnit ten pojem. Sociálně vyloučená lokalita je státně administrativní pojem, který označuje oblasti s koncentrací více než 20 lidí s příspěvkem na živobytí, a kteří a které a tyto oblasti jsou zároveň jako rozpoznávány jako špatné adresy, to znamená místa, ve kterých nechcou příliš jako lidé bydlet. Stát ten pojem zavedl proto, aby mohl v těchto místech prostřednictvím finanční neplnomoci jako nějak intervenovat a tu situaci lidí jako zlepšovat. Původně šlo o pojem, který se jako jmenoval sociálně vyloučené romské lokality, který konotoval romskou etnicitu, tedy to, že v těchto místech bydlí jako především jako romové. Nicméně pak se zjistilo, že míst s vysokou koncentrací lidí pobírající příspěvek na živobytí je v Česku jako opravdu hodně a proto se jako proměnil. Každopádně ten termín sociálně vyloučená lokalita je pro mnoho obcí a nakonec i pro mnoho obyvatel v konečném důsledku trošku toxický, překvapivě. Některé obce z různých důvodů přítomnost vyloučených lokalit na vlastním, na vlastním teritoriu odmítají. Některé samozřejmě proto, aby nemuseli nic moc řešit. Některé z různých jako jiných prestižních důvodů a tak dále. V Ostravě je to takový trošku komplikovanější příběh, protože Ostrava je jako rozdělán do různých obvodů a tak dále. Konkrétně ale v Kunčičkách nakonec tady byla, nebo existovala celá řada obyvatel, kteří, se, kteří byli uraženi tím, že byli označeni za sociálně vyloučenou lokalitu. Mnoho z nich se jako vyloučení jako nepřišli. Navíc jako tematizovali, že s tímto pojmem, že ten pojem sociálně vyloučené lokality byl tím dominantním vlastníkem nemovitosti zneužitý k tomu, aby do lokality začal, aby v lokality začal poskytovat takzvané sociální byty. A jakkoliv zajímavé to zní, tak je to vlastně jenom jako nějaký v lokálním kontextu je to eufemismus pro byty poskytované v jiném než nájemní jako režimu. Ty takzvané sociální byty byly těm místním lidem vlastně tu jejich životní situace nějak moc neulehčovaly. O co přesně šlo? Je to takový jako delší jako příběh, já se ho pokusím zkrátit, skondenzovat. Kolem roku 2014-2015 tehdejší společnost Rezidomo, která byla dominantním vlastníkem vlastně toho bytového fondu v Končičkách a nakonec vlastně, která byla vlastníkem těch takzvaných baklových bytů na Ostravsku, tak vytvořila systém, na, tak v tom ostravském regionu vytvořila takový systém neziskových organizací nabízejících podnájemní byty s doprovodnými sociálními službami. Nikoliv samozřejmě svými, ale jako těmi sociálními službami financovány jako z veřejných peněz. Byty potom, které byly jako nazvané jako sociální, byly obsazovány lidmi z ubytoven nebo jinými podnájemníky jako v různé životní tisni. To jako bych chtěl dát trošku do kontextu, musím se uvědomit, že kolem roku 2014-2015 probíhal jako obrovský trend vzniku jako ubytoven. Na ubytovnách se tisní obrovské množství jako lidí. A ve stejné době zároveň klesá, nebo dlouhodobě vlastně klesá obsazenost bytového fondu na Ostravsku, který souvisí s ubytkem, s ubytkem jako obyvatel od konce 80. let. No a lidské vlastně jako lidé z ubytoven představovali lidské zdroje, jimž byl ten prázdný bytový fond v takových místech, jako byly například končičky, možná obsadit. 
No a kým jiným vlastně jako obsazovat byty na takzvaně jako špatných adresách, než jako vlastně jako lidmi, kteří byli ve veřejném jako diskurzu, chápaní jako špatní. To znamená, to riziko potom, tak to riziko finančních ztrát, které mohly plynout z neplacení nájemného možná, nebo z jiných, bylo vyvažováno právě méně výhodnými podnájemními smlouvami a nasmluvanými poskytovateli sociálních služeb, jejich význam byl ne dominantně, ale mimo jiné i v tom, že vlastně zajišťovali, aby obyvatele včas platili nájem. To je ale vlastně asi nejdůležitější jako na celém tom principu, který až doteď jako vypadá vlastně jako docela pozitivně, je to, že ty sociální byty byly na Ostravsku nabízeny převážně v oblastech, které už tehdy byly vlastně chápané jako sociálně vyloučené lokality. Jinak řečeno, ten business plan v podstatě způsobil, že do oblasti s, vysokých, s vysokou koncentrací chudých lidí byly stěhováni ještě chudší lidé z ubytoven se smlouvou na měsíc, možná na tři jo, a tak dále. Podle toho, jak se to bylo zrovna jako nastavilo. A to samozřejmě jako vneslo do lokality zřetelné napětí. Ti starou sedlíci, kteří tam bydleli jako delší dobu, se tam přestali cítit jako doma. Ti noví se zde doma ani jako začít cítit jako nezačli. No. A to napětí bylo zároveň podporováno tak, takovým institutem stížnosti, kdy starou sedlíci si na novou sedlíky mohli u poskytovatele bydlení stěžovat. Poskytovatel potom ty stížnosti registroval, vyhodnocoval a smlouvu s těmi novými obyvateli mohl vypovědět a neprodlužovat. No a to vytvořilo vlastně v lokality, v lokality pro ty nejzranitelnější skupiny jako značně nejasnou situaci. A najednou jako si nemohli být vůbec, i ti lidé, kteří přicházeli z ubytoven do bytu, si nemohli být vůbec zjistit, jak dlouho v bytě pobudou, než budou z nějakého důvodu přemístění jinam. Mimochodem tím stížnostem na sousedy vyzýval v jiné lokalitě, v jiné vyloučené lokalitě na Slezské ostravě samotný, samotný starosta úvodu. No, vlastně ta stížnost v tom kontextu vyloučených lokalit zrovna v tomto, v tomto regionu nebo zrovna jako na Ostrovsku funguje trošku jako nástroj sociální kontroly a nahrazuje vlastně jako nějaké, a nějakou absenci možnosti postihovat chudé lidi nějakým trestně právním, nějakými trestně právními mechanismy pro něž jako není jako důvod. Takže ty stížnosti vlastně tady fungují jako nějaká regulace, ale v konečném důsledku přispívají jenom k tomu, že ty lokality, v těch lokalitách se všichni jako cítí hůř. Ono to zní, že končičky jsou taková skoro až experimentální laboratoř, kde si kde kdo vyzkoušel nějaký svůj business plán nebo nějaký podobný záměr. Jak se tu vlastně dnes žije? V čem jsou ty podmínky tvrdé? Zároveň jsou končičky docela známé tím, že se tu lidé znají, jsou schopni společně udržovat něco jako atmosféru nějaké komunitní pospolitosti. No jako experimentální laboratoř to se nazvalo jako dobře. Uh, byť ten vlastník je, jako, je jeden jako dominantní. Uh, na druhou stranu v těch končičkách existuje celá řada bytů fungující jako v různých jako režimech kterým jako ti samotní lidé nerozumí, lidé uvnitř té lokality cestují, mění od nájemního k podnájemnímu bydlení, různě se jako střídají, jo? Jako je to vlastně jako velmi jako nepřihledná situace, nejenom pro mě, jako pro výzkumníka, který tam v té době byl, nebo který tam před několika lety byl, ale vlastně jako i pro ty samotné obyvatele. Každopádně v reakci na ten business plán, o něž jsem jako už mluvil v té předchozí otázce, se tady sformovaly komunitní skupiny, dvě, jedna z nich funguje skvěle dodnes, druhá už neexistuje. A se snažili vlastně tematizovat situaci s bydlením v končičkách. 
Tehdejší vlastně k Rezidomu, k ním ale podle mě přistupoval jako značně paternalisticky a podle mého názoru je využíval spíš jako lakmusový papírek nějaké nálady obyvatelstva v lokalitě. Najednou se objevil někdo, kdo něco chtěl, tak vlastně oni se s ním potkávali, aby zjistili, co vlastně ti lidé jako chtějí a jestli to nepředstavuje jako nějaký, co to vlastně jako, co to vlastně jako znamená, že někdo chce něco po tak velkém jako vlastníkovi, že jo, po, tak mocné, po tak mocné společnosti. Každopádně v době, kdy mělo potom dojít k vymístění obyvatel z osady Míru za účelem jako její jako revitalizace, podle mě s nimi vlastně ten dominantní vlastník už nekomunikoval vůbec, nebo jen velmi úsečně. Ale kromě toho, vlastně kromě těch komunitních skupin, které tady jako existovaly a které jako řešily často jako ty tematické, to, to téma bydlení, tady funguje i skvělý boxerský oddíl z mnoha úspěchy. Funguje tam boxer, taková fotbalová značka Mongagua, Konají se tady jako různé sousedské slavnosti, pořádají se jako různé komunitní úklidy, je to taková jako, jako velmi jako živá. Na druhou stranu samozřejmě ta lokalita má svoje nějaké problémy, které vyplývají ze svýzelných životních lokalit, těm lidé čelí a z volby řešení, které odpovídá struktuře příležitosti v příhraničním velkoměstě, když to řeknu takhle. To je ale jako úplně jako na jinou debatu, podle mě. Vy spolu s dalšími výzkumníky Václavem Valachem a Alicou Brenzovou v textu uveřejněném v Trends and Organized Crime nabízíte perspektivu na sociálně vyloučené lokality, která u nás není úplně obvyklá. Vydáváte ta prostředí do souvislosti s organizovaným zločinem. Ale ne v tom smyslu, že ta místa jsou nějakou živnou půdou pro něj, ale říkáte, že ta místa mohou, nebo že různá místa mohou kvůli praktikám organizovaného zločinu upadat, mohou se v nich zhoršovat podmínky k životu, takže tím vlastně mohou vznikat vyloučené lokality, nebo se reprodukovat. Říkám to dobře? Já to trošku jako rozčířím, nebo jako s, pokusím se jako objasnit. My jsme s Vaškem a Alici napsali sérii článků, v nich se soustředíme na nekalé praktiky poskytovatelů substandardního bydlení, v uh, té veřejné debatě se v souvislosti s vyloučenými lokalitami mluvilo dlouho převážně o jejich obyvatelích, to znamená o těch chudých lidech, kteří tam jako bydlí a tak dále. A až v poslední době se vlastně jako trošku jako začalo věnovat pozornost uh, těm samotným pronajímatelům uh, bydlení, kteří poskytují bydlení v těchto lokalitách za často velmi pozoruhodných, uh, pozoruhodných okolností. Někteří z nich využívají množství praktik, které produkují jako spoustu újmy, které by jsme my jako s přístupem na volný jako trh nebo na běžný trh s bydlením asi jako nebyli vůbec, nebo asi, by jsme nebyli asi ochotně akceptovat. Ať už jde o poskytování neobyvatelných prostorů, podvodných smluv, nevracení přeplatků, učtování všemožných smyšlených poplatků, vyhrožování násilím, násilím samotné, sexuální obtěžování nebo zapojování vlastně do nějakých vlastních jako nekalých praktik. A potom zejména potom v, na sever, v severních Čechách potom vznikla taková jako specialitka, tam se stalo populárním vlastně jako neplacení do fondu oprav společenství vlastníků jednotek, nebo dokonce jako jejich tunelování. No a obvyklou strategií těch poskytovatelů bydlení je také cílené, často strategie je také cílené pod investování toho poskytovaného bydlení. To znamená, kde zisk vlastně spočívá v tom, že ty poskytované, poskytované nemovitosti cíleně neudržujete a tím pádem jako ty náklady nemusíte jako platit a jde vám to jako do kapsy. No a když to zkombinujete, když zkombinujete vlastně nějaké cílené podinvestování, nějaké tunelování a nějaké neplnění vlastnických povinností, když neplatíte ty poplatky, 
tak uh, ta kombinace vede až uh, vlastně k tomu, že ty domy jako upadají a v, právě v jednom severočeském nebo v některých, na některých sídlištích uh, vedou až k cílené jako demolici, které jsou, jako na, které jsou vedeny, která je vedena na náklady, které jsou vedeny na náklady státu. Um, jako je, tady je důležité říct, že navzdory tomu, co jsem jako teď řekl, a působí to těch praktik jako je celá řada, které působí jako velmi jako, uh, závažně, tak my ten koncept organizovaného zločinu používáme jako jenom k analýze, nikoli ke stigmatizaci poskytovatelů bydlení. My poukazujeme na to, že obchod s chudobou, uh, tak jak se v Česku, to znamená poskytování substandardního bydlení uh, pro chudé obyvatele, uh, má některé disy, které jsou s organizovaným zločinem v akademické literatuře spojovány. To znamená soustavnost, dělba práce, specifické vztahy mezi poskytovatelem bydlení a jejich klienty a rozsáhla vlastně materiální, fyzická, psychická újma a tak dále. Podle nás to prostě zkrátka není business as usual, uh, ale zároveň jako netvrdíme, že si to tím má člověk představit jako Dona Corleona. Ta akademická debata o organizovaném zločinu nám poskytla spíše nějakou perspektivu, jak se na ten problém vyloučených lokalit jako podívat a soustředit se vlastně jako na tu újmu, která tam vzniká. Mm-hmm. Můžeme ještě vyjasnit dva termíny, které vy v tom textu používáte. Jsou anglické a je to termín Rogue Landlords a potom Slumlords. Oba ty termíny určitě nějak popisují praktiky obchodníků s chudobou, což je... Jak už jsme tady párkrát použili, je to i v Česku v médiích, i obecně používaný termín. Pojďme ale ještě trošku vyjasnit tady tyhle ty všechny překrývající se termíny. Um, ono jsou to všechno lidové pojmy, jo, které, se jako, které vnikly v nějakém kontextu nebo v nějakém, v nějakém období jako i do vědeckých jako debat. Ale každopádně uh, se používají uh, jak ve veřejné a nakonec, nakonec i v té jako vědecké debatě o poskytování substandardního bydlení. Tím, že jde ale o lidové pojmy, vlastně, tak nemají jako přesně jako definice. Jako nějaké, která, která, které by vymezovaly, že tohle je rock landlord a tohle je slumlord. Ty vlastně ten rock landlord odpovídá jako představě jakéhosi drsňáckého poskytovatele bydlení, který se známník jako moc nepáře, to znamená vyhrožuje jim, může být násilný, okrádá je a tak dále. Ten termín slumlord, který se v té jako debatě, nebo který se často v debatě o poskytování substandardního bydlení objevuje, je pak spojován spíš jako s prostorem. Samozřejmě, že se vztahuje přímo k poskytování substandardního bydlení v marginalizovaných oblastech na způsob slamu. No a v Česku vlastně těmto pojmům nejvíce odpovídá právě ten obchodní chudobu. Byť tento pojem samozřejmě, ten obchod s chudobou nebo obchodování s chudobou bylo používáno i v české veřejné debatě v mnoha jiných, v mnoha jiných významech. Ten dominantní se nakonec ale jako s, je spojován právě jako s bydlením. A co je jako vlastně jako ještě důležité, že ekvivalent těchto pojmů vlastně můžeme najít i v jiných evropských zemích. Jo? Můžeme najít takové podobné uh, pojmy jako v holandštině, francouzštině, švédštině, italštině. Jo? A tím, že my jsme je tam zmínili, uh, tak jsme chtěli poukazat na to, že poskytování bydlení chudým za nestandardních podmínek uh, není prostě český, jenom český, ale celosvětový fenomén. A to řešení možná. Uh, organizovanější tkví v nějakém jako absenci uh, nějakého vhodného překladu a vhodné výměny jako informací, uh, ale rozhodně jako nejde o nějaký jako český jako specifický rys. Mm-hmm. Dá se říct, že obchod s chudobou má kořeny v 19. století, kdy se v průmyslových částech velkých měst začalo tísnit množství dělníků, kteří byli ubytováváni možná vlastně prvními obchodníky s chudobou v malých bytech a v nějakých nevyhovujících podmínkách. 
Já nejsem historik, ale o Slamlordech se hovoří především v souvislosti jako s tímhle obdobím, o kterém jako mluvíš, a které v mnoha západních zemích přetrvalo vlastně až do druhé půlky jako 20. století. Když si čtete různé, nebo když si, když si jako čteme ty různé polemiky z první poloviny nebo z půlky 20. století, máme pocit, nebo jako já jsem měl pocit osobně, že jde vlastně o diskuze, které byly vedené nedávno v Česku. Vlastně každopádně ten v souvislosti s rozvojem financializace bydlení se v posledních jako dekádách hovoří o návratu těchto slumlordů jako do Evropy a vlastně i v tomhle kontextu je nutné potom chápat i obchodníky s chudobou. To znamená, obchodníci s chudobou v Česku jako není jako otázka uh, slumlordů z první poloviny 20. století, ale je nutné ho chápat v kontextu financializace bydlení uh, probíhajícího na přelomu vlastně těch vlastně toho 21. 20. století. Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k té financializaci, tak vy v textu popisujete dva procesy, kterými se z nějaké lokality stane vyloučená a jde o gentrifikaci a slamifikaci. Tak pojďme si možná ještě říct, jaký je mezi nimi rozdíl. Tak gentrifikace obecně uh, znamená přistěhování movitějšího obyvatelstva jako do nějaké čtvrti a s tím jako související rozvoj služebno. Takový čtvrtí, kam se ale přestěhují movitější lidi, jako není místo pro všechny. Zvedají se nájmy a většinou chudí se, jsou ti, kteří se odstěhují. Tenhle proces stěhování chudých lidí jsme viděli v centru Ostravy v 90. letech, kdy se jako lidé z centra Ostravy stěhovali do chátrajících kolonií, včetně Kunčiček, z Brněnského celu do okolních ubytoven, z, Prahy, z Prahy do na různá místa v severních Čechách nebo v, ve středočeském kraji. Ta slamifikace, to je jako jiný trošku proces, to je potom jako proces, kdy se z běžných čtvrtí stávají slamy. Obecně to může fungovat tak, že si investoři v běžných nebo méně atraktivních čtvrtích koupí byty ke spekulacím, ke spekulativnímu obchodování. A součástí této investice je to cílené podinvestování. To znamená, nedávají, spekulanti do těch bytů nedávají ve jménu zisku ani korun. No a takové potom pronajímají chudým obyvatelům za vysoký peníz, nebo je nechávají prostě chřadnou dasází na to, že jejich cena díky trhu s nemovitostmi prostě vzroste v nějakém jako období. No a z takových čtvrtí do nich se jako neinvestuje, postupem času se postupem času stanou slamy. Takové příklady vidíme jako v Nizozemsku, lze je nalézt jako i ve Švédsku, Velké Británii a tak dále. Ty procesy se oba potom samozřejmě můžou nějak jako protnout a v Česku je to zřetelně vidět vlastně jako na případu Litvínovského sídliště, o němž vlastně píšeme i v článku. Mm-hmm. A pojďme teďka ještě k té financializaci bydlení. Můžeš ji charakterizovat na nějakém příkladu, který nám zároveň ozřejmí to, jak vznikají nebo se prohlubuje úpadek v sociálně vyloučených lokalitách? Financializace to je jako, jako, obvi, jako poměrně akcentovaný termín v poslední době. Já ji chápu velmi jako obecně jako nějaké celospolečenské přesvědčení o tom, že bydlení je skvělá investiční příležitost a že by měly existovat nějaké finanční nástroje, které tu příležitost umožní realizovat. Jo. Typicky tím, že si někde můžete vzít půjčku na to, abyste si koupili byt ve vyloučené lokalitě a že v ní budete poskytovat bydlení kudým, kteří na tu půjčku sice nedosáhnou, ale kteří berou nějaké dávky z kterých vy můžete jako potom profitovat a tu půjčku splácet. Samozřejmě to, samozřejmě to potom způsobuje, nebo i ti lidé, ti investoři jsou potom jako často jako rozčarováni, protože vlastně jako neznají tu situaci jako chudých lidí a vlastně oni si sami nemůžou dovolit nějaké jako výpadky 
výpadky jako příjmu, kterým zase naopak jako čelí většinou těch chudí lidé. Že? To znamená, ti chudí lidé se často jako dostávají jako do nějakých dluhů a tak dále, nejsou schopni uh, zaplatit třeba jeden, dva nájmy, což si vlastně ten investor jako nemůže dovolit a proto je počas jako vystěhuje pryč a vezme třeba jako někoho jako nového, který ale čelí podobným problémům. Že? A to pak zakládá vlastně jako nějakou takovou začarovanou spirálu mobility, která produkuje vlastně jako to rezidenční odcizení. V okamžiku, kdy nejste schopen platit nájem a přijde místo vás někdo jiný, čeká na vaše bydlení, vy se posunete o byt vedle a začíná vlastně to kolečko znova a znova. Uh, existují jako i celé jako další jako vlastně jako nástroje uh, té financializace, ale o tom asi to, to vlastně jako na delší dobu. Ten váš zmiňovaný text se týká konkrétně jednoho sídliště v Litvínově a jedné ubytovny v Brně. Jak se na jejich vzniku nebo na jejich úpadku podílel organizovaný zločin nebo praktiky s ním spojená? Já bych ještě rád připomněl, že ten organizovaný zločin my, my chápeme jako teoretickou perspektivu, která nám vlastně umožňuje soustředit se na soustavné poškozující jednání. My to nechápeme jako trest, trestně právně podobně. Ty praktiky o nich, jak budu hovořit, jsme identifikovali při našem pobytu v terénu, při rozhovorech s aktéry, kteří se v tom prostředí pohybují v roli sociálních pracovníků, nájemníků, poskytovatelů bydlení a tak dále. A cel... ty zmínky vlastně o těch praktikách lze ale jako nalézt i v celé řadě jako situačních analýz, které produkují samotné státní instituce. A tedy stát, my jsme jako nepřišli vlastně jako s ničím novým. Stát těmi informacemi jako disponuje už dlouho a my jsme v podstatě jako jenom jako uspořádali jako za sebe a poukázali, jak to vlastně jako vypadá, když jako postavíte jako za sebe. Vypadá to velmi divoce. Jo, ale když se jako dostanu vlastně jako k té odpovědi, tak to litvínovské sídliště, o něž v textu mluvíme, prošlo několika fázovou vlnou privatizace. Část by to byla privatizována do rukou nájemníků za částku okolo několika desítek tisíc korun. Uh, problém byl, že sídliště už v tom revolučním období nepředstavovalo vůbec jako atraktivní jako lokalitu. A lidé se o tom tu stěhovali pryč a mnozí, kteří takhle získali levně byty, uh, je obratem třeba prodali dál. No a v té době vlastně jako odkupovali různí jako spekulanti, jimž sídliště sloužilo mimo jiné jako místo, kde poskytovali jako bytové náhrady lidem vystěhovaných z různých z okolí, z regionu nebo z různých nebo z, z jiných atraktivních jako částí jako republiky. Jiní zde tady jako mohli jenom uložit jako své peníze. Častým samozřejmě jako jevem se ale stalo, že noví vlastníci neplatili poplatky do fondu opravnou a tím v podstatě celý dům zadlužovali. A to navzdory tomu, že dostávali od nájemníků to zaplacený nájem. A to je vlastně v tím, že neplatíte jako do fondu oprav, a jako nějaké zálohy za energie a tak dále ve společných prostorách, tak to je začátek konce. Některé takové byty byly zluhy následně jako prodány na zahraničních trzích cizincům kteří usilovali také o uložení nějakých peněz z různých jako důvodů, nebo usilovali o trvalý pobyt v České republice a potřebovali pro to jako nějakou adresu. A v okamžiku, kdy ten byt prodal za pár desítek tisíc korun, tak pro ně to byla jako výhodná investice. No ale je jako samozřejmě jako možné a jako domnívám se, že ti lidé v zahraničí o těch dluzích vůbec nevěděli. A jako takový lidé jako nejsou moc kontaktní. Jako pro kontaktovat někoho, dejme tomu, v Novosibirsku nebo v Novokuzněcku, je problematické jako pro. Uh, pro českou policii, uh, natož pro předsedu SVJčka, jo, někde jako v severních Čechách. No, tak uh, ti lidé vlastně jako byli nekontaktní, no a to pro bytové domy a ty dluhy, nebo ty dluhy potom jako na těch domech narůstaly až tak, že nakonec jim byla v mnoha případech odpojena voda a to je, to je pro bytový dům v podstatě smrtelný zásah. 
to teď si vzpomínám na jedno, na rozhovor s jedním lokálním realitním makléřem, který vlastně mi v jednom rozhovoru tvrdil, že by ty v barácích, kde nefungují světla a výtah po odpojení vlastně elektřiny v těch společných prostorech se ještě pro sice dají, a to i v těch nejvyšších patrech, ale barák odpojený od vody, ten už je opravdu jako, ne, jako neobyvatelný. No, v jiných těch domech na tom sídliště jako došlo potom k vytunelování, nebo došlo i k vytunelování těm zmíněných fondů oprav, to znamená, nedošlo k neplacení, ale k vytažení těch peněz, které v tom fondu oprav byly. K tomu mohlo dojít prostřednictvím toho, že si vlastníci bytu třeba zvolili správce, jako za správce firmy, které jim vysáli účet a najednou tam nic nebylo, to znamená, zase se ten dům dostal do dluhu. Jiné firmy si údajně potom jako vzali jménem SVčka jako různé půjčky a nespláceli je, to znamená, opět se dostal ten dům jako dolů a tak dále. Ten každý ten vchod na tom sídlišti má trošku jako jiný příběh a situace vlastně na celém tom sídlišti se stala velmi nepřehlednou. Tím, že se situace nestala nepřehlednou, tak docházelo například k šíření jako množství jako neověřených informací, fám a tak dále. Například v té lokalitě došlo ve dvou různých obdobích k sérii takových menších požárů, které, někteří, které vlastně někteří aktéři v té lokalitě připisovali svým konkurentům, jiní to pak připisovali obyvatelům té lokality, jiní to připisovali nějaké té moc, jedné mocné korporaci, která vlastně v té lokalitě také působí a tak podobně. No, no a asi jako člověk jako uzná zavodné, že když se jako lidé potom vzájemně obvinují ještě ze žhářství do toho všeho, tak to jako nepřispívá k, k konstrukci té právé přátelské komunity. No kterou by si jako tam asi jako všichni přáli. Tak zkrátka řečeno vlastně to, to řádění spekulantů způsobilo na tom litvinovském sídlišti mnoho materiální, psychické a vlastně v některých, v některých chvílích jako i fyzické úmě. No a ty praktiky, a jak jsem vlastně jako uvedl už na začátku jako té odpovědi, tak ty praktiky nad nimi se jako dlouho jenom krčilo rameny. Místo toho se zaváděly jako takové jako nesmysly na způsob nulových tolerancí, namířených vůči jako těm nejchudším a nejzranitelnějším skupinám, které vlastně většinou nevlastnili vůbec nic a v celém tom problému figurují spíše jako v roli obětí, než jako v roli původců. Ale uh, je zajímavé, že to došlo vlastně až tak jako daleko. Dalo by se říct, že tady tenhle ten popsaný příběh, že některé ty rysy bychom mohli identifikovat i třeba v těch kunčičkách, když se vrátím zase na začátek, nebo ten příběh těch kunčiček je prostě výrazně jiný? Ten příběh kunčiček je výrazně, opravdu jako výrazně jiný. Takzvané bakalové byty nebo byty OKD, mezi něž ten bytový fond v kunčičkách patří, nebyly privatizovány jako jejich nájemníkům, kteří by, byli, kteří by je potom jako dále prodávali ale byly vlastně prodány v celku té společnosti RPG. O tom jako bylo napsáno a prodebatováno, namluveno už spousta, spousta věcí. Obecně je to samozřejmě na Ostravsku chápáno jako podvod. A je fakt, že z korporace takovou korporací, která vlastně 40 tisíc bytů se jako nedomluvíte. No, na tom ani kolikátého je, když ona sama nebude chtít. Jo, ona samo... a, a sam, samozřejmě ti následující vlastníci, nebo ti vlastníci, kteří jako získali byty, ty byty OKD, prostorovou segregaci chudých obyvatel a chudých Romů vlastně jako nevyřešili a spíše ji v těch posledních letech spíše prohloubili a udělali z ní výdělečný produkt. To je jako jedna věc. Ale zase na druhou stranu, my se jako domníváme, že mnoho těch bytů by v případě vlastně privatizace do rukou nájemníků čekal podobný osud jako bytů na severu Čech. A to se vlastně jako v Česku jako nestalo, to se vlastně jako na tom Ostravsku jako nestalo. 
V těch severních Čechách vyrostly ty vyloučené lokality od toho Litvínecké sídliště, o kterém jsem hovořil, jako důsledek nějaké porevoluční privatizace, která spolu s hospodářskou restrukturalizací uh, uvolnila spoustu bytů. S nimiž různí lidé dělali různé věci. A to se vlastně jako nestalo. V Ostravě, uh, v Ostravě ty lokality, které existují jako dnes, se nachází jako v místě, kde byly jejich zárodky už dávno před rokem 1989, na místě například těch bývalých uh, uh, hornických nebo dělnických kolonií. Je paradox, paradoxně, samozřejmě některé mnohé z nich dnes zanikají. Skunčček, uh, jak jsme se bavili na začátku, se stává rezidenční oblast prostřední třídu, uh, která je pojmenovaná takovým poetickým názvem v zahrádkách. No obyvatelé z těchto kolonií odchází vlastně do jiných, jako většinou vyloučených lokalit, anebo uh, na soukromý trh s bydlením, uh, včetně ubytováno. A tam už na ně čekají uh, právě, jako, nebo tam už na ně čeká celá řada jako spekulantů. Ne, nepodobných těm, o kterých jsem mluvil vlastně v souvislosti s těmi severními Čechy. Když se dneska podíváme do Kunčiček, tak oni jsou vlastně zpravované svým dnešním majitelem ty byty. A to je švédská společnost Heimstaden, která vlastní obrovské kusy bytových fondů v různých evropských městech. A tahle ta společnost vlastně nějakým způsobem už zdědila ten problém nebo ty, ty praktiky toho obchodu s chudobou v těchto místech. Jakým způsobem Ona vlastně v té oblasti pokračuje dál, jak by se to dalo charakterizovat a, a jak by se dala načrtnout nějaká možná budoucnost, jako nejenom kunčiček, ale vlastně uh, celého všech těch bytů, které jsou uh, na Ostravsku pod Heimstadenem a jejich obyvatel. Já nejsem úplně expert na to, jakým způsobem funguje vlastně Heimstaden nebo celá politika tady těch jako velkých jako realitních firm. Uh, myslím si však, že vlastně uh, to, ty si použila slovo uh, zdědila vlastně některé praktiky. Uh, já si myslím, že to je jako velmi, jako to, to vystihuje vlastně jako tu situaci uh, v té jako dané lokalitě, která je segregovanou lokalitou. Jo, na úrovni to je prostě jako místo, ve kterém bydlí chudí Romové, uh, na, uh, kteří pobírají, uh, a včetně těch, kteří pobírají jako různé jako dávky na bydlení. Bydlí tam v různých nájemních režimech, které jsou jako nepřehledné, ale tato situace existuje vlastně už od nějaké doby. Jo. Je pravda, že nevím, do jaké míry se proměnil management Heimstadenu, myslím si, jako, že příliš jako ne. To znamená prostě TDD, vlastně ono na té situaci je paradoxní jako, na té situaci je paradoxní jako to, že pokud srovnáme situaci na Severní Moravě se Severními Čechy, tak ta Severní Morava z toho vychází pořád ještě, pořád ještě minimálně z estetického, důvodu, z estetického důvodu nebo z estetického důvodu lépe. Jako nedochází tam jako v bytech Heimstadenu, jako nedochází k tomu, k čemu dochází k, v bytech u drobných soukromých poskytovatelů bydlení někde v severních Čechách a tak dále. To si ty, ty korporace jako nemůžou jako dovolit vlastně, že jo, samozřejmě. Na druhé straně 
to řešení situace nějaké prostorové segregace chudých obyvatel a prostorové segregace Romů, to není jako otázka, kterou vyřeší ekonomická korporace. Na tom musí být nějaký jako zájem ze strany i veřejné zprávy. Nicméně to je jako důležité jako říct, že veřejná zpráva už od dob první republiky vlastně jako na území Ostravy nekontroluje velkou část svého prostoru. No, celá část ty prostory, ať už bytové fondy nebo pozemky pod těmi bytovými fondy a okolí byly často vlastně jako velkými jako společnostmi, později státními podniky a později byly jako vlastně jako privatizovány opět do rukou soukromých společností. To znamená, ta veřejná zpráva jako k tomu má, jako velmi, jako má trošku jako svázané ruce. Na druhou stranu dovedu si představit i ku řešení, nebo i jako větší tendenci k řešení jako téhle jako situace. A jaká bude budoucnost? Jaká bude budoucnost? No, tak já si myslím, že to závisí jako na tom, jestli bude pokračovat realitně jako boom, nebo jestli bude pokračovat vlastně zájem o bydlení jako v končičkách, to je jako otázka. S tím jako bude souviset i to, jestli se ta jedna část bude dále revitalizovat nebo ne. Myslím si, že část těch končiček bude stále lokalitou, v níž bude, budou bydlet chudí lidé a část té lokality bude prostě zcela jako určena pro, řekněme, střední třídu, střední třídu se zájmem o bydlení. Já se teď ještě na závěr vrátím k tomu, co si říkal před chvílí, že si dovedeš představit větší tendenci veřejné zprávy k řešení problému bydlení ve vyloučených lokalitách. Ony politické strany se u nás a obzvlášť teď před volbami předhání v tom, kdo bude na chudé nejpřísnější. Co by ale podle tebe mohlo pomoct ten problém stabilizovat, tak aby se nezvětšovaly vyloučené lokality, aby jich nepřibývalo? Ti lidé ve vyloučených lokalitách u obchodníků s chudobou často bydlí proto, že jim nikdo jiný ubydlení jako neposkytl. Obce často bytový fond mají, ale nepoužívají ho k zabydlování těch nejchučích, kteří v Česku, ti nejchučí, jakože jsou často vlastně patří mezi takovou rezervní průmyslovou armádu, to znamená, pracují, když práce je a jsou první, když práce ubývá, tak jsou první, kteří jako skončí jako na dlažbě. Tady jako je třeba jako zopakovat, že většina lidí vlastně jako v těch vyloučených lokalitách i vlastně jako ti klienti obchodu s chudobou jsou lidé pracující. Já to uvedu jako na příkladu z výzkumu, který jsme jako realizovali s katedrou antropologie vlastně jako před několika lety, kdy jsme objeli většinou vyloučených lokalit v Česku. Při sběru, při dotazníkovém šetření vlastně jako s těmi lidmi jsme měli velký problém najít muže od 9 třeba do 5, jsme měli problém najít jako muže k vyplnění dotazníku v produktivním věku, kteří by byli v produktivním věku. Proč? No, protože byli v práci. Někde byli, prostě jako To znamená, nacházeli jsme jako většinou třeba spíš jako ženy s dětmi a tak dále. A ty uh, muže v produktivním věku, kteří pracovali, jsme jako dozbírávali třeba jako po večerech jo, a tak dále. Uh, to je ten, to je ten uh, vlastně jako princip. To znamená, ti lidé jako opravdu jako pracují. Ale pracují v pozicích, uh, v pozicích a ta jejich strukturální pozice je jako velmi nejistá, jako v českém kontextu. Čili mnoha nepředvídatelným situacím, můžou být kdykoliv vyhozeni, mají problematické jako smlouvy a zároveň jako čili třeba nějakým pochybením při výplatě klidně jako nějakých jako dávek při, z úřadu práce. Dávky přijde trošku později, opozí se příspěvky na bydlení typicky. Úřady práce se opozdí při výplatě, to znamená, oni jsou potom opožděni jako při platbě nájmu a tak dále. To znamená přenášet vlastně jako zodpovědnost jako na ty lidi, zastav bytu, tak jak navrhuje třeba Jana Maláčová v rozhovoru pro Alan před volebním, 
jako nedává vlastně jako vůbec žádný smysl. Protože vlastně to jsou jako lidé, kteří mají naprosto omozenou šanci vůbec něco sehnat. A to třeba už proto, jako sehnat tím myslím, jako sehnat jako nějaké jako nájemní jako bydlení. A to třeba proto, že nepatří úplně mezi ten nejvyhledávanější a nejlukrativnější jako segment klientů. Můžou to být, můžou to být romové, ale nemusí, můžou to být vícečetné rodiny a tak dále. To znamená omezovat výplatu dávek k zamezení jako vlastně jako obchodu s chudobou, tak jak navrhuje vlastně jako ministrině Maláčová, nedává, nedává smysl, je to postavené vlastně jako na hlavu. My z výzkumu vlastně českých zahraničních jako víme, nebo z českých, víme, že to, co se dnes označuje za obchod s chudobou, to znamená poskytování substandardního bydlení chudým lidem, existuje minimálně od konce nebo od druhé poloviny 90. let, v době, kdy tady doplatky jako na bydlení například jako nebyly. Byly tady příspěvky, ale nebyly tady doplatky, ale ten biznis tady funguje dlouho, bez ohledu vlastně jako na to, že se o něm začíná mluvit třeba až v těch desátých letech jako 21. století. Navíc existuje takový jako výzkum, teď si nevím, nejsem si jistý, jestli to dělal agentura pro sociální začlenování nebo někdo jiný, ale ukazuje, že, a on se týkal bezdoplatkových zón, tak se ukázalo, že lidé, kterým tyto dávky jako nebyly jako přiznány jako dále, tak si obstarávají jako peníze jinak. A to znamená, to neznamená, jako, že by jako třeba kradli, ale třeba jako pozadí jako nějaké své jiné potřeby, nebo pracují na černo a tak dále, aby bydlení uhradili. A to samé vlastně my víme i z těch jako 90. let. Ti lidé prostě proto, aby bydleli, tak někde ty peníze jako nakonec jako seženou. No a teď je to otázka vlastně, co bude s těmi lidmi, kteří o ty dávky přijdou jako úplně a peníze neseženou. To skončí pod mostem, děcka možná skončí v děcácích, Někteří půjdou kvůli tomu, že kvůli nějakému subsistenčním strategiím založených jako třeba na nějakých jako drobných krady, můžou jít jako do basy. A to je v to všechno vlastně v konečném jako důsledku nákladnější a společensky mnohem destruktivnější, než to, že my tady hradíme pár peněz vlastně jako zdávek jako na bydlení jako někomu. A mi se zdá, že v tomto ohledu vlastně ta Jana Maláčová, odpovídám k tomu, protože je to vlastně jako aktuální jako rozhovor, uvěřila až příliš některým komunálním politikům, kteří ty podobné názory vlastně jako často sdílejí, že na chudé musí být přísnost a tak dále. A to navzdory tomu, že vlastně jako často komunální politici o těch vyloučených lokalitách upřímně řečeno jako toho moc neví. Jako, to je takový jako mýtus vlastně, že komunální politik toho o vyloučených lokalitách jako ví jako spoustu. My jsme jako narazili jako na spoustu jako lidí v mnoha lokalitách, hovořili jsme z mnoha politiky a oni říkají v podstatě jako to samé, no? jako, že to jsou jako chudí lidé, mají problém s bydlením no a my jim ho neposkytneme. Jo, protože oni se to musí jako naučit. A tohle vám jako se řekne jako napříč jako republiku. E, takže to znamená, že ti komunální politici často ví především to, že nechcou bydlení jako chudým poskytovat. Jo. To znamená, e, a to přesto, že vlastně třeba ta obec těmi byty disponuje. E, podle mě je to dáno především tím, jako že i ti komunální, někteří komunální politici, neříkám, že to dělají všichni, jsou samozřejmě jako výjimky, e, ale často si ti komunální politici představují pod chudými lidmi ze vyloučených lokalit, vlastně jako především jako Romy. Jo. A to je pro ně vlastně pro zabydlovat chudé Romy, je v jejich hlavách vlastně jako velmi politicky jako komplikované. A ty návry, které vlastně od nich, podle mého názoru, Jana Malačová jako přebírá, jsou tedy primárně jako vedeny jako nějakým jako už rasovým, jako rasovým předporozuměním toho, že jde o Romy, že jsou to jako lidé, kteří jako bydlet neumí a tak dále. To znamená vlastně podle mého názoru to, to nemluvím o dalších opatřeních typu třikrát radost. Jo. Samozřejmě mezi těmi komunálními politiky, abych to nezužoval, jsou mnohé, jako jsou mnohé výjimky. Jako jo, a v posledních době uvidíme, že, nebo vidíme napříč republikou, že ty principy housing fair a různých jako dalších programů jsou jako aplikovány, ale uvidíme, jak dlouho to vlastně jako bude fungovat. Představa, jako vlastně, že se situace ve vyloučených lokalitách nebo z obchodu s chudobou, respektive o, čem, o kterém se jako tady bavíme, 
se vyřeší bez zajištění nějakého stabilního bydlení, je postavená na hlavu a prostě podle mého názoru a vlastně názoru mých kolegů a tak dále, jako nemůže jako fungovat. Jako to je toto primární, je to základ jakékoliv další integrace. Ochota obcí často jako poskytovat jako i dostupný bytový fond není tak jako velká. To znamená, že asi je třeba i v budoucnu, tedy nevím, jestli jako bohužel nebo bohu dík, ale je třeba asi spolupracovat i s tím soukromým sektorem. Nebo stát musí by měl spolupracovat s tím soukromým sektorem. Ale ne asi jako tím, že, jim poskytne jako, že mu poskytne jako biankošek pro poskytování jakékoliv barabizny, kam, jako lid, kam ubytou za vysoký nájem, vlastně jako třeba pětičlenou jako rodinu, šestičlenou, vyinkasují velké peníze a tak dále. V tomhle ohledu by se měly asi pravděpodobně nastavit nějaké spravedlivé kontrolní mechanismy pro výplatu dávek, ale které nebudou poskytovat ty jako klienty obchodu s chodou, ale jako samozřejmě ty poskytovatele bydlení, kteří jako vlastně za ty dávky jako něco poskytují. Stát si v konečném důsledku, když to zúžíme, od nich vlastně jako nakupuje Uh, nějaké bydlení pro nejzranitelnější část populace, takže by měl možná podnik jako něco i chtít, měl by to možná jako nějakým způsobem jako vymáhat uh, a tak dále. Ještě se vrátím k té ministrině jako Maláčové, ona jako vlastně jako navrhovala nebo hovořila o zahraničních případech, kdy říkala, že problémy s uh, lokalit podobným českým jako vyloučeným lokalitám se vyřešily v zahraničí metodou cukru, cukru a biče. Tak já teda nevím, o kterých zemích jako přesně jako hovoří, ale třeba v Holandsku metodu cukru a byče použili přesně vůči poskytovatelům substandardního bydlení. Jo, to znamená, vy tady máte nějaké jako peníze z veřejných rozpočtů a vy za to budete poskytovat něco, co bude plnit nějaké jako parametry. Ten systém v současné chvíli neexistuje moc žádný. To znamená, měl by být spravedlivý a měl by ty rizika rozložit a odpovědnost vlastně jako za to poskytování jako bydlení rozložit mezi jako veřejnou zprávu, soukromý sektor a třeba i klienty, ale rozhodně ne, ne jako směřovat celou tu váhu vlastně jako toho obstarání si jako dobrého kvalitního bydlení, které potom jako včas uhradím z dávek, tak házet to celé jako na klienty. Tam, ta jejich pozice vlastně v tom struktuře toho systému, jak jsem jako o tom hovořil, není tak, že vy se na to můžete spolehnout, že ti lidi to vůbec, jakože lidé klienti obchodí s to dokážou, to jako těžko dokážou i lidé, kteří jako mezi ten, které se jako typické klienty obchodu s chudobou jako nepředstavujeme. A vy jste se se svými kolegy dokonce pokusili i navrhnout, navrhnout nějaké mantinely pro nějaké možné řešení? A my jsme vlastně jako jeden návrh, jakým způsobem možná závádět kontrolní mechanismy, vlastně jako v tom vyplácení jako dávek, publikovali v metodice prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, která byla certifikována ministerstvem vnitra a která vychází vlastně z nějakých jako zahraničních zkušeností a která je inspirovaná mnohými jako různým jako opatření jako ze zahraničí. Pokusili jsme se vlastně jako vytvořit nějaký jako rámec pro to, v jakých hranicích by se ten systém jako mohl pohybovat. No. Který by nebyl tak ohrožující pro ty samotné jako klienty obchodu s chudobou, jako jsou ty současné jako návrhy. Já moc děkuji za rozhovor. Díky a lidi musí bydlet.